0: Cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, je suis ravie, vraiment ravie de vous accueillir sur le bonheur me va si bien pour ce douzième épisode. Et aujourd'hui, j'ai encore une belle surprise. Je partage de nouveau un épisode avec une très belle personne, avec Anaïs, qui est sophrologue et qui va nous expliquer ce qu'est exactement la sophrologie. Car je ne sais pas où, mais j'avais beaucoup d'idées, en fait, d'idées reçues par rapport à la sophrologie. J'ai eu envie d'éclaircir exactement ce dont il s'agissait. Et surtout... Anaïs va nous donner de très très nombreux conseils et de nombreuses techniques pour utiliser ce bel outil de développement personnel qu'est la sophrologie dans notre quotidien et plus particulièrement dans la gestion du stress. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis à tout de suite pour ce nouvel épisode. Bonjour Anaïs et merci vraiment, merci d'avoir accepté euh, de venir enregistrer cet épisode de podcast durant lequel on va parler de sophrologie et de stress. Merci Anaïs.
1: Merci à toi, bonjour Audrey, bonjour à tous. (rire) Donc j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, oui, j'ai eu envie
0: de partager donc, avec mon audience ton savoir, parce que tu as plein de jolies pépites à nous livrer en tant que sophrologue et euh, bientôt d'autres projets pour toi. On aura sans doute l'occasion d'ailleurs d'échanger à nouveau sur ces autres projets. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la sophrologie, si bien fait, ce qu'est la sophrologie, comment l'utiliser entre guillemets, et comment elle va pouvoir être être aidante euh, par rapport à des périodes de de stress intense. Mais avant d'entamer le vif du sujet, je vais te laisser te présenter à notre audience aujourd'hui.
1: Oui, très bien. Euh, alors moi, j'ai, j'ai 30 ans. Je, je suis normande de base. Je viens, je viens du Havre, mais je suis maintenant parisienne d'adoption depuis, depuis presque huit ans. Donc, j'ai fait des études en marketing à la base. Donc, c'était un domaine qui me plaisait beaucoup, surtout l'aspect communication et, et digital. Mais, mais c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par le développement personnel. J'ai toujours lu beaucoup de livres sur le sujet. Et du coup, je me suis lancée il y a maintenant un petit peu plus de deux ans dans une formation en, en sophrologie. Je pense avoir trouvé ma voie et, et du coup, je suis sophrologue, praticienne Reiki également et, et étudiante en asturopathie. Super,
0: merci. Merci beaucoup pour ça. C'est vrai que passer du marketing à la sophrologie, il y a quand même un sacré fossé.
1: Oui, ouais, ouais, carrément. Mais c'est marrant parce qu'il y a souvent des personnes en marketing qui, qui, refont, qui font en fait des reconversions professionnelles.
0: Je ne vais rien dire, j'ai fait des études de marketing. (rire)
1: Voilà. (rire) Voilà.
0: À la base, c'était du marketing. Même si euh, mon parcours professionnel n'a pas grand-chose à voir, à la base, les études, c'était dans le marketing. Et du coup, pour continuer dans la présentation, est-ce que tu peux me donner, afin que toujours euh, notre audience te connaisse un petit peu mieux et puis savoir peut-être aussi ce qui t'a amené à cette reconversion, trois moments de ta vie marquants
1: oui, alors par, euh, je vais procéder par ordre chronologique. Du coup, je dirais qu'il euh, y a la naissance de mon petit frère qui a été euh, le premier événement marquant dans ma vie. Je suis une personne très attachée à l'aspect famille et, euh, et on a dix ans d'écart. Donc en fait, pendant pendant dix ans, j'étais enfant unique, donc une enfant euh, euh, assez solitaire. Et, euh, et quand il est venu au monde, bah, ça a un petit peu changé ma vie. Je suis devenue ça. Sa sa seconde maman, entre guillemets, parce que je m'occupais beaucoup, beaucoup de lui. Aujourd'hui, c'est, c'est un jeune homme, hein, donc notre relation a un petit peu évolué. Mais c'est vrai que, que je tiens beaucoup à lui et je garde un peu ce rôle de, de grande sœur poule, entre guillemets. Donc voilà, ensuite, un autre moment marquant dans ma vie, euh, plus dans le cadre de mes études. Du coup, j'ai, euh, j'ai vécu six mois en, en Thaïlande euh, pour un stage de, de fin d'année. C'était une expérience euh, exceptionnelle euh, sur le plan aussi bien personnel que professionnel. C'est une expérience qui m'a fait peur euh, au début, mais avec le recul, euh, ça a été génial. En fait, j'ai été wedding planner et, et j'ai, c'est un poste où en fait, j'ai eu beaucoup de responsabilités. J'ai géré euh, certains événements, j'ai découvert des lieux de réception magiques et, euh, et, et sur le pays, en fait, je me suis sentie hyper bien. Euh, j'ai adoré l'atmosphère thaïlandaise, la population thaïlandaise et c'est un pays où il fait, où il fait bon vivre, donc c'était très agréable. Et, et plus récemment, je dirais, mon burn-out, avec le recul, je pense que ça a été un bienfait, mais c'est vrai que sur le coup, ça n'a pas été facile. À la fin de ma carrière dans, dans le commerce, j'étais, j'étais épuisée, j'ai donné beaucoup de ma personne, beaucoup de mon temps, j'étais dans un état de stress assez permanent, et, et puis un jour, bah, le, corps, le corps dit stop, et j'ai cherché en fait, c'était une période où je cherchais beaucoup de sens, savoir où j'allais, ce qui m'animait en fait profondément, et c'est à travers le développement personnel et l'introspection, en fait, que j'ai pu euh, trouver ma voie. Merci beaucoup, Anaïs, de nous
0: avoir livré un peu de toi ainsi. Et on va à présent entrer dans le vif du sujet. Peux-tu nous dire qu'est-ce que la sophrologie
1: exactement Bien sûr, avec plaisir. Alors la sophrologie, c'est vrai qu'on a tendance à, à, à l'assimiler très vite à de la relaxation. Alors effectivement, elle apporte de la détente, mais ça n'est pas euh, que de la relaxation. Pour aller à, à l'essentiel, euh, la sophrologie, elle a été créée par Alfonso Caicedo, qui était en fait un, un neuropsychiatre euh, et qui s'est inspiré de différents courants, comme le yoga, la méditation, euh, le mouvement zen et aussi l'hypnose. Donc en fait, c'est une technique qui va viser à rétablir euh, l'harmonie sur le plan euh, physique, mental et émotionnel. Et on va utiliser des outils comme la visualisation, la respiration, euh, la relaxation également, et certains mouvements euh, musculaires, qu'on appelle en fait des relaxations dynamiques. Donc voilà, quand on on fait de la sophrologie, en fait, on est dans un état modifié de conscience, qu'on appelle le niveau sophroliminal, en jargon un peu plus technique. Et euh, en fait, on se situe entre la veille et, euh, et le sommeil, mais on est plus proche de la, de la veille. Et c'est un état, en fait, où on active notre conscience. On reste vraiment maître de soi. Et, et même si on est, en fait, dans une détente corporelle et, et mentale, euh, on est beaucoup plus conscient, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait, à l'intérieur de, de notre corps. Et, et c'est, au fait, dans ce niveau-là que, que tout se joue. Coup, là, ça, ça me fait penser par rapport à l'hypnose. Okay, là, tu vois, parce que tu parles d'un état quand même différent... L'hypnose, ça va être un degré au-dessus C'est ça. L'hypnose est un peu plus profonde. C'est un état un peu plus profond, un peu plus proche du sommeil que que de la vieille. En fait, en hypnose, on travaille plus sur l'inconscient, alors qu'en sophrologie, on est plus sur le conscient. D'accord. Merci de cette précision.
0: (rire) C'est vraiment un outil au final, une boîte à outils, en fait, la sophrologie. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser
1: Est-ce qu'on peut l'utiliser seul ou est-ce qu'on doit être accompagné alors bah, idéalement avec un, un sophrologue, c'est mieux parce que c'est vraiment une méthode spécifique qui s'adapte à chacun en fonction de, de sa problématique et, et même en fonction de, de chaque accompagnement, on peut euh, l'accompagnement en fait peut se, se modifier entre guillemets au fil de, de l'avancement en fonction des ressentis de la personne à l'instant présent. Donc la sophrologie en fait oui, voilà, elle se pratique accompagnée idéalement, on retrouve certaines séances sur sur internet mais c'est vrai qu'elles sont pas elles sont pas toujours adaptées et personnalisées. Donc, euh, donc c'est dommage et elle peut se pratiquer également en groupe c'est, c'est l'avantage de la sophrologie si on est réuni autour d'un, d'un thème commun par exemple la confiance en soi euh, la préparation à la grossesse ou l'arrêt du tabac par exemple euh, c'est tout à fait possible de, 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 la, de la pratiquer en groupe et l'avantage va être notamment sur l'aspect euh, tarifaire puisqu'il est moindre en, en groupe que, qu'en individuel d'accord Moi, tu, c'est vrai qu'on peut le faire seul et la sophrologie, je ne t'ai même pas posé cette question pourquoi on vient voir un sophrologue Il y a plein de raisons. Alors euh, déjà, c'est, c'est un outil de développement personnel euh, pour rétablir clairement un, un mieux-être au quotidien. Euh, on peut venir pour euh, la gestion de troubles qu'on peut avoir. Ça peut être les troubles du sommeil, la gestion du stress quand on se laisse un petit peu trop déborder par nos émotions. On peut aussi accompagner à la grossesse ou parfois faire face à des événements qui ne sont pas forcément faciles dans la vie et qu'on a besoin un peu d'un... D'un, d'un support, en fait, je dirais. Donc voilà, on peut l'utiliser vraiment dans, dans plein de choses.
0: D'accord.
1: Merci. Et d'un point de vue, on va dire
0: fréquence, euh, on va aller voir un, un sophrologue une fois, plusieurs fois, est ce qu'on pratique
1: chez soi ensuite. D'ailleurs, comment ça se passe Alors, idéalement, un accompagnement se fait sur le moyen terme, entre guillemets. Une séance de sophrologie, qu'on se le dise, ça va, pas forcément, ça va apporter un bien-être immédiat, mais pas forcément dans le temps. Et justement, la question est intéressante et je voudrais insister sur le fait que la sophrologie, euh, c'est vraiment un, un très bon outil qui fonctionne, mais euh, il faut répéter en fait, les techniques qu'on voit euh, avec le sophrologue. L'idée, c'est qu'en fait, tous les outils et toutes les techniques que le sophrologue donne soient intégrés comme une, comme une habitude. Et comment on intègre une habitude ben, C'est par la, par la répétition. Donc, euh, en général, quand une personne vient en accompagnement, en consultation, moi, par exemple, je lui envoie un, un audio de la séance pour qu'elle puisse ensuite travailler en, fait, en toute autonomie euh, de son côté et qu'elle puisse répéter la séance avant le prochain rendez-vous. Donc, en général, une séance, ça dure 10-15 minutes, le cœur de séance. Euh, il y a des personnes pour qui c'est difficile même de trouver euh, dix minutes, euh, dix minutes pour, pour répéter, mais c'est OK. On, on laisse les personnes avancer à leur rythme et, euh, et on essaye en fait, dans ces cas-là de donner des clés pour que la personne puisse l'utiliser euh, dans le quotidien. Euh, utiliser la sophrologie au quotidien, ça peut se faire de, de différentes manières. Par exemple, si je m'apprête à aller, donner, à aller rendre un gros dossier à mon chef et que je suis un petit peu stressée, bah, quelques instants avant, je vais prendre une grande respiration je vais souffler, je vais prendre un instant pour me reconcentrer sur moi, avant un examen, avant une prise de, de parole, effectuer une petite tension musculaire de la zone qui est, qui est contractée. Donc en fait, c'est toutes ces, toutes ces techniques-là qu'on essaye de donner et de faire intégrer dans le quotidien. D'accord,
0: merci pour ces techniques. Et justement, on a choisi d'orienter cet épisode vers comment la sophrologie peut aider en cas de stress. Est-ce que tu as du coup des techniques à nous donner en cas de stress vraiment intense, en cas de, voilà, on peut dire de choc euh, que l'on peut appliquer
1: Bien sûr. Alors le premier outil, je dirais l'outil euh, indispensable, l'outil clé, c'est vraiment la respiration. Donc typiquement, avant, avant chaque séance, je propose vraiment des exercices de respiration qui vont permettre de stimuler euh, le système nerveux parasympathique, qui nous aide en fait à, à nous apaiser. Alors après, il faut distinguer le mauvais stress du bon stress. Euh, le stress reste nécessaire, en fait, c'est, c'est une réaction qui est, qui est utile pour pouvoir réagir au quotidien. Le stress devient nocif à partir du moment où on a des, des manifestations corporelles. Euh, des choses qui nous font perdre un petit peu euh, nos moyens et nous déconnecter, en fait, de notre corps et, et de notre esprit. Alors, j'ai, j'ai plusieurs techniques, en fait. Alors, un outil que, que je propose en général euh, pour le stress, c'est la cohérence cardiaque. Ça consiste à, à faire six respirations par minute, durant cinq minutes, idéalement, et trois fois par jour. Donc, en fait, l'idée, c'est d'inspirer et d'expirer sur un temps égal, donc idéalement cinq secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration mais c'est à c'est, c'est adapter à chacun si 5 secondes c'est trop difficile on peut faire 3 secondes à l'inspiration et 3 secondes à, à l'expiration et euh, c'est une pratique vraiment reconnue euh, qui permet de, de baisser en fait le niveau de cortisol de faire euh, baisser en fait cette hormone du stress elle est très intéressante d'ailleurs dans les cas de, de troubles du sommeil et, euh, et c'est un exercice euh, qui apporte des bienfaits, on dit en général, entre 3, entre 3 et 6 heures. Donc, c'est vraiment prendre le temps. Une inspiration, 2, 3, 4, 5 et expiration, 2, 3, 4, 5. Et en fait, on enchaîne, on enchaîne euh, ces respirations. Une autre respiration qui est très utile, c'est la respiration carrée. Donc là, en fait, sur chaque phase, on, on a un temps égal à nouveau. Donc, 4 secondes, par exemple, à l'inspiration. 4 secondes où on est en rétention d'air, où on bloque en fait notre air, poumon plein. 4 secondes d'expiration et à nouveau 4 secondes où on bloque notre air avant de reprendre une grande inspiration. Euh, Et là, c'est une une technique de respiration qui améliore en fait euh, bah, l'oxygénation sanguine, euh, les réflexes du système nerveux et qui permet de réguler aussi toutes les émotions liées euh, au bien-être et à la détente du corps.
0: Génial, merci Anaïs pour cette technique et je suis même sûre que tu as d'autres techniques à appliquer, on va dire, dans le quotidien. Parce que, comme tu l'as dit, il y a du bon et du mauvais stress. On a des stress plus ou moins intenses, donc euh, qui vont générer plus ou moins des méfaits sur notre corps. Euh, donc, un gros, gros choc peut générer un traumatisme, un gros stress. Mais on a aussi l'accumulation du mauvais stress dans le quotidien. Euh, est-ce que tu aurais des, des techniques aussi pour euh,
1: gérer ce stress Bien sûr, des techniques plus spécifiques. Alors, on a un un exercice que j'appelle le déplacement du négatif qui va en fait consister à à expulser vraiment toute sensation négative. Alors, ça peut être une sensation corporelle, par exemple, si j'ai une petite gêne à la jambe ou quoi que ce soit, mais aussi une émotion négative, une émotion qui me dérange. Donc, en fait, c'est prendre le temps, un instant, d'écouter son corps, d'écouter l'émotion qui vient ou la sensation physique. Et par exemple, je vais pouvoir positionner ma main euh, au niveau de la partie de mon corps qui pose problème. Donc si je stresse et que j'ai une boule à la gorge, le ventre noué par exemple, j'ai positionné mes mains au niveau de mon ventre. Je vais souffler pour, pour vider mon air, vider mes poumons. Je prends une grande inspiration et en fait j'ai, j'effectue une tension de toute ma région abdominale par exemple si je me concentre sur mon ventre et que le stress il est localisé à ce niveau-là. Et en fait, au moment d'expulser l'air, je vais m'imaginer expulser tout ce stress, toute cette émotion négative loin de moi. Donc, j'inspire, je prends conscience du stress, de, de, tout, ce que ça, de tout ce que ça me provoque. Et quand je souffle, je peux aussi faire un, un grand mouvement des mains pour éloigner en fait tout ce stress loin de moi. Et, et c'est un exercice qui marche, qui marche vraiment bien et que moi, j'ai intégré maintenant vraiment dans mon, dans mon quotidien. Il y a un autre exercice que j'aime beaucoup euh, où là, on se concentre euh, sur le positif. Donc, c'est l'image bouée. En fait, on va activer un contenu qui va venir contrer l'effet du stress. Je prends l'exemple de la parole euh, en public, par exemple. Euh, Je vais essayer de me remémorer un moment passé où je me suis sentie en confiance ou une situation où j'ai vraiment ressenti euh, euh, ce sentiment de réussite et je vais l'activer en fait dans ma conscience. Donc, à l'inspiration, j'essaye de repenser à, à ce moment Euh, les sensations que j'ai ressenties de confiance, qu'est-ce que ça m'a apporté. J'inspire, j'y pense. Et en fait, au moment d'expirer l'air, je fais diffuser toutes ces sensations dans mon corps. Et je je réfléchis en fait cette respiration plusieurs fois. Et ça va permettre en fait d'intégrer des sentiments positifs euh, de confiance par exemple ou de réussite. Mais encore une fois, on peut l'adapter à à d'autres sentiments en fonction de, de ce dont on a besoin.
0: J'adore et j'adhère. J'en parle moi-même de, de cette respiration de soche sans savoir que c'était des exercices de sophrologie. Je pense qu'il y a... Euh, je de la cohérence cardiaque. Donc Moi, je l'appelle la méthode 365. Voilà, oui. 365 aussi. C'est, la, c'est le même principe. Mais vraiment, la respiration reste un outil et un moyen que l'on ne connaît que trop peu. C'est tellement naturel pour nous de respirer. On n'y prête pas attention alors que ça a tellement, mais tellement de force et de bienfaits Juste de prendre deux minutes, trois minutes pour euh, faire attention à la manière dont on respire. euh...
1: Exactement. Merci beaucoup, Anaïs. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Bah, Au-delà des conseils de Sofro, euh, je dirais que que c'est important pour évacuer tout ce stress de prendre du temps pour soi. Euh, Prendre du temps pour se faire du bien, pour se recharger en énergie énergie positive. C'est important.
0: On recharge les batteries, comme on l'a dit avec Elodie il n'y a pas très très longtemps, le temps. Et quand tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les personnes qui viennent te voir, qui peuvent avoir du mal à trouver les 10 minutes nécessaires. Oui. Pourtant, c'est tellement, mais tellement important ces 10 minutes, même de manière générale, sans parler de, de sophrologie, juste du temps pour recharger ses batteries et pour repartir mieux. Enfin, je ne vais pas réinsister là-dessus, puisqu'on a un épisode <rire> complètement en dédié. Mais oui, c'est important.
1: Et un dernier petit conseil, Anaïs. Alors, le sport, euh, pour relâcher la pression, c'est un excellent outil qui va euh, bah, voilà, en stimuler euh, les hormones du bien-être, la dopamine, la sérotonine. Euh, et, et puis, même si c'est juste 30 minutes par semaine, bah, et bah, c'est, déjà, c'est déjà ça de prix. Et, et un autre outil qui est génial, c'est la méditation. Prendre le temps de se poser en pleine conscience et de se poser avec soi-même. Une fois de plus <rire> Oui, encore. <rire>
0: et, le, et le sport, c'est aussi un temps pour soi. Est-ce que tu as un sport Hein, ou des sports, ou peu importe le sport, du moment qu'on a cette activité physique.
1: Oui, je dirais, c'est en fonction de notre, de notre affinité. Euh, il y a des personnes, il ne faut pas se forcer, par exemple, à faire un running. Si on si n'aime on, si on pas courir, si on n'aime pas, si pas ça, il faut, faut s'écouter. Euh, il y a du sport doux, du yoga. Ne serait-ce que même faire 30 minutes de marche, si, ça, ça peut faire du bien. Donc, euh, donc, vraiment, s'adapter, s'adapter à ça et à notre rythme.
0: Merci, merci beaucoup Anaïs pour toutes ces techniques et ces conseils. Ça ça rejoint parfaitement ce que je peux dire à à longueur de temps. Donc voilà, je suis vraiment contente qu'une sophrologue puisse nous apporter cette connaissance de de soi parce que je pense que pour euh, pour exercer le métier que tu exerces, il y a une connaissance de soi qui est importante et tu aides du coup, je ne sais pas si tu dis tes clients ou tes patients, à en faire de même.
1: Exactement se reconcentrer sur eux, euh, se connaître et partir à la découverte d'eux-mêmes. La sophrologie euh, permet vraiment ça.
0: C'est, et c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé. Je voyais la sophrologie comme un outil plus pour bah, gérer ses émotions, mmh. euh, gérer son stress, euh, gérer des traumatismes. Mais on, c'est déjà, on est déjà dans le développement personnel, mais un peu moins ouais, dans la connaissance de soi.
1: en fait on se reconnecte vraiment à à notre corps et c'est quelque chose qu'on oublie au quotidien donc euh, se connecter à son corps et écouter ce qui se passe euh, vraiment dans notre corps et même dans notre tête les émotions les ressentis qui viennent mais les accueillir sans jugement ça permet de de mieux mieux se connaître
0: j'appelle ça l'alignement des trois C cœur, corps et cerveau je pense que c'est exactement ça Eh bien je te remercie Anaïs on arrive donc à la fin euh, de cet épisode et je te laisse
1: du coup à voir le merci. Mot de la merci à toi, merci à toi de m'avoir accueilli, ça me fait plaisir.
0: Un bel épisode avec de jolies astuces, de beaux conseils et énormément de techniques pour vous protéger du stress. Donc vraiment merci à Anaïs pour toutes ces jolies pépites et je vais vous mettre bien sûr dans le descriptif de cet épisode tous les liens pour la retrouver, que ce soit son, son blog ou son compte. Instagram. Et par ailleurs, il y a quelques semaines de cela, j'ai écrit un article qui se nomme Cet exercice pour se protéger du stress. Donc je vous parle également de respiration carrée et de la cohérence cardiaque, dite aussi méthode 365. Donc vous pouvez bien sûr retrouver cet article sur mon blog avec ces deux conseils respiration et d'autres astuces et conseils pour faire diminuer votre stress au Quotidien. On vous l'a dit, il y a un bon et un mauvais stress. Le bon stress, il est là pour nous alerter, nous informer que quelque chose, qu'il y a entre guillemets un danger. Le mauvais stress, c'est quand le bon stress s'installe un petit peu pendant trop longtemps, qu'on l'a au quotidien, qu'on le ressent dans son corps, qu'on sent qu'on est tendu, qu'on est fatigué, qu'on a mal au ventre, ou alors, voire même des fois, ça peut être un très très fort niveau de stress en une seule fois, suite à un accident, un un problème, un un clash avec quelqu'un. Et là également, dans toutes ces situations, que ce soit au quotidien ou en cas vraiment de pic de stress, la respiration est vraiment, vraiment un atout. Pensez, faites attention à votre respiration. On le fait tellement naturellement que c'est quelque chose... On n'y pense pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On n'y pense pas. Alors prenez le temps, chaque jour, à un moment donné, de surveiller... Le rythme de votre respiration, les allées et venues de l'air dans dans vos poumons, dans votre corps. Et essayez d'imaginer, c'est ce que j'aime faire, que quand vous inspirez, vous prenez toutes les bonnes ondes positives qu'il y a autour de vous. Et quand vous expirez, à l'inverse, vous expulsez toutes, toutes les petites choses négatives que vous avez en vous. Et vous verrez que juste se poser sur sa respiration, ça fait déjà énormément de bien. L'étape d'après, ça peut être la méditation où vraiment là on ressent des bienfaits pendant de longues heures. Cet épisode, le 12 12e est donc à présent terminé, vous l'avez compris. Je vous invite à nous rejoindre, Anaïs et moi, sur nos comptes Instagram ou sur nos blogs, peu importe. Surtout, n'hésitez pas à laisser une note, voire un commentaire si vous pouvez le faire sur votre plateforme d'écoute préférée. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Donc, belle soirée, bonne journée, bon week-end ou belle semaine.